0: Heute sprechen wir mal über das Thema Geld und Glück. Macht mir Geld denn tatsächlich glücklich? Und welche Tretmühlen gibt es, oder anders ausgedrückt, welche Hamsterräder gibt es, in die wir uns begeben, in denen wir immer weiterlaufen, aber die uns nicht unbedingt glücklicher machen? Über diese Themen und viele weitere habe ich mit Professor Dr. Binzwanger gesprochen. Er ist Professor der Volkswirtschaftslehre und hat in diesem Bereich geforscht. Viel Spaß bei der Folge. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Sie hatten das Stichwort eben schon genannt und zwar das Thema Glück. Sie haben sich ja auch mit dem Thema ähm, Zusammenhang zwischen Geld und Glück beschäftigt, auch in Ihrer Forschung. Und von daher vielleicht gleich mal meine erste Frage. Ähm, was bedeutet denn Glück genau? Also wie definiert man das? Was ist das überhaupt? Ja, was
1: ist Glück? Das ist natürlich ein Begriff, den wir häufig verwenden so in der Alltagssprache. und da wäre es natürlich toll, es gäbe irgendwelche Messgeräte, an welche wir die Menschen anschließen könnten. Und die würden uns dann einen objektiven Glückswert anzeigen. Ökonomen haben schon im 19. Jahrhundert von einem solchen Gerät geträumt, ein sogenannter Hydrometer, den man eigentlich haben müsste. Aber da hat uns der technische Fortschritt bis heute im Stich gelassen. Das gibt es nicht. Und wenn wir deshalb etwas darüber wissen wollen, ob jetzt Menschen glücklich sind oder nicht, da bleibt uns am Schluss nichts anderes übrig, als die Menschen zu befragen. Das heißt, das, was wir wissen über Glück, das stammt letztlich aus sogenannten Surveys, also Befragungen von Menschen. Und dann kommen da wiederum die verschiedenen Begriffe ins Spiel. Und neben Glück gibt es auch noch den Begriff Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit. Und jetzt in Deutschen, wenn ich sage, ich bin glücklich, dann bedeutet das relativ viel. Und das ja. sage ich nicht so leicht hin. Also wenn ich sage, ich bin glücklich, dann auch mal wirklich, sein, ja der ja. ist jetzt wirklich glücklich. Ja. Wenn ich aber im Englischen sage, I'm happy, dann bedeutet das schon viel weniger, das sage ich dort viel leichter. Ja. Das ist fast dasselbe, wenn ich sage, ich bin zufrieden. Das, ist gut. das heißt, wir müssen schon mal aufpassen, was diese Dinge überhaupt bedeuten in unterschiedlichen Sprachen. Das deckt sich nicht überall. Und die Glücksforschung ist eigentlich drauf gekommen, dass das, was wir als Glück bezeichnet, letztlich aus zwei unterschiedlichen Komponenten besteht. Das eine, das ist mehr so längerfristig angelegt, das würden wir im Deutschen die allgemeine Lebenszufriedenheit nennen. Also wenn man mich fragt, sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden, Da kann ich sagen, ja, ich bin sehr zufrieden, zufrieden oder nicht sehr zufrieden. Da bekomme ich wahrscheinlich dieselbe Antwort, wenn man mich das heute fragt, wenn man mich das morgen fragt. Hm. Dann gibt es aber eine zweite Komponente, die ist viel kurzfristiger, das sogenannte emotionale Wohlbefinden. Also zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, esse ich etwas, da bin ich glücklich. Kurz darauf stecke ich im Stau, da bin ich wieder unglücklich. Das geht immer so rauf und runter im Tagesverlauf. Und ein glückliches Leben besteht nun einerseits darin, dass ich mit dem Leben zufrieden bin. Es besteht andererseits aber auch darin, dass ich relativ viele Glücksmomente, kurzfristige Glücksmomente erleben darf und relativ wenige Unglücksmomente erleben muss. Und die Glücksforschung beschäftigt sich auch mit beiden Aspekten. Das heißt, es geht einerseits darum, wie die Lebenszufriedenheit zusammenhängt mit dem Einkommen zum Beispiel. Geht aber andererseits auch um die Frage, ja wenn ich mehr Einkommen habe, kann ich dann zum Beispiel mehr Dinge tun, die mich glücklich machen im Tagesverlauf oder kann ich die Zeit reduzieren für die Dinge, die mich eben nicht glücklich machen.
0: Also beide Aspekte sind wichtig. Okay, verstehe. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die glauben, dass mehr Geld mehr Glück bedeutet. Ich kann mir mehr Wünsche erfüllen, ich kann mir einen höheren Status erlauben, ich kann mehr Zeit für Dinge verbringen, die mir Spaß machen. Ähm, Sie haben sich ja mit der Thematik beschäftigt, macht Geld denn wirklich glücklich? Ja, hier Oder kommt jetzt das dieses Bild,
1: Geld macht ja, glücklich. Kommt dieses Bild äh, der Tretmühle ins Spiel. Das Buch ist ja damals die Tretmühle des Glücks, das ist schon im Jahr 2006 erschienen, im Jahr 2007. 19 neu aufgelegt worden und eine Tretmühle, das ist ein Gerät, welches viele wahrscheinlich vom Besuch im Fitnessstudio kennen, wo man sich ohne lästigen Naturkontakt selbst quälen kann. Echt? Und warum wurde jetzt diese Tretmühle eigentlich gewählt als Metapher für den Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen? Auf einer solchen Tretmühle, da kann man immer schneller rennen, man bleibt aber stets an Ort und Stelle. Und ganz ähnlich ist das mit dem Hinterherrennen nach noch mehr Glück oder mehr Zufriedenheit. Wir stellen uns vor, wenn wir nochmals 50.000, 100.000 Euro im Jahr mehr hätten, nicht dann wären wir aber wirklich zufrieden. Wenn wir es dann aber haben, müssen wir meistens feststellen, dass wir glücksmäßig an Ort und Stelle treten. Eben genauso wie auf einer Tretmühle. Und das ist eben das, was auch die empirische Forschung heute aufzeigt, dass wir in hochentwickelten Ländern zwar beobachten können, dass das Wirtschaftswachstum weitergeht, und damit die Menschen im Durchschnitt auch höheres Einkommen haben, dass auf der anderen Seite aber die Werte für Lebenszufriedenheit oder Glück nicht mehr weiter ansteigen. Das heißt, höheres
0: Einkommen führt im Durchschnitt dann nicht mehr dazu, dass die Menschen im Durchschnitt noch glücklicher oder zufriedener werden. Okay, und das ist auch auf Individualniveau Niveau nicht so zu beobachten. Das bedeutet, jetzt mal angenommen, Sie nehmen eine Person beobachten, die ändern keinen anderen Umstand. Also ich muss jetzt für mehr Geld nicht noch mehr arbeiten oder so, mich mehr abrackern, sondern ich kriege einfach immer mehr. Und da lässt sich das auch nicht beobachten, dass da dass das Glücksempfinden steigt. Ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich noch etwas anderes
1: berücksichtigen müssen. Man hat natürlich auch untersucht, ob denn in Ländern die reichen Menschen, ob die glücklicher sind als die armen Menschen. Und in allen Ländern, wo wir Daten haben, ist das eindeutig so, ja, die reichen Menschen, die sind glücklicher als die armen Menschen. Das klingt jetzt wahrscheinlich zunächst mal wie ein Widerspruch. Wir sehen, die Menschen werden im Durchschnitt nicht glücklicher mit mehr Einkommen, aber die reichen sind immer glücklicher als die armen. Und wie lässt sich jetzt dieser Widerspruch auflösen? Der lässt sich dadurch auflösen, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass Menschen in erster Linie relativ und nicht absolut denken. Das heißt, Menschen, die vergleichen sich eben untereinander. Und da gibt es solche, die schneiden ganz gut ab im Vergleich mit anderen, die blicken zufrieden auf die anderen herunter. Andere, die schneiden da schlecht ab bei diesem Vergleich, die blicken neidvoll und unzufrieden nach oben sie haben das Gefühl, sie können sich nicht das leisten, was sich andere leisten können. Sie können nicht mithalten, kein gesellschaftliches Ansehen, alles Gründe für Unzufriedenheit. Und jetzt findet in diesem Land Wirtschaftswachstum statt, jetzt werden die Menschen im Durchschnitt alle reicher, dann ändert sich da gar nichts daran, weil diejenigen am unteren Ende der Einkommensverteilung vergleichen sich einfach mit dem neuen Standard und kommen genau zum selben Ergebnis wie vorher auch sie können sich nicht das leisten, was sich die anderen leisten können, sie können immer noch nicht mithalten, haben auch immer noch kein gesellschaftliches Ansehen und deshalb nach wie vor unzufrieden. Und dann ist es eben kein Widerspruch, wenn auf der einen Seite zwar die Reichen glücklicher sind als die Armen, auf der anderen Seite die Menschen im Durchschnitt aber trotzdem nicht glücklicher werden mit mehr Einkommen, weil das Ganze ist eine Art Nullsummenspiel, das auf immer höherer Ebene immer weitergeht Und das ist das eben dann, was wir auch empirisch beobachten können. Mhm. Dass im Durchschnitt die Menschen dann eben nicht glücklicher werden mit
0: mehr Einkommen. Aber lässt sich das wirklich nur auf den Status reduzieren? Weil ich meine, es kommt ja mit höherem Gehalt, kommt ja dann auch zusätzliche Annehmlichkeiten, wie beispielsweise zu sagen, ich muss jetzt nicht mehr selbst putzen, sondern ich kann mir eine Putzkraft erlauben. Ähm, meine Kinder muss ich nicht mehr die Hausaufgaben mitmachen, sondern ich habe jetzt extra hochbegabte Schüler, die ich als Nachhilfelehrer einstellen kann. Es sind ja einige Annehmlichkeiten, die da mitkommen. Ähm, ich muss nicht mehr mit der, mit der Tram fahren oder mit dem Bus fahren, sondern kann mir ein eigenes Auto erlauben und solche Dinge. Ja, dann müssten natürlich diejenigen, wie gesagt, der am unteren Ende der Einkommensverteilung
1: sind, also die Ärmeren, die müssten dann eigentlich glücklicher geworden sein, weil vieles von dem können sie heute, was sie vor 50 Jahren oder 60 Jahren noch nicht konnten. Die haben heute, sagen wir mal, ganz großen Teil auch ein Auto, die leben auch in äh, Einfamilienhäusern zum Teil und so weiter. Die können sich ganz vieles leisten, was sie sich früher nicht leisten können, aber trotzdem vergleichen sie sich eben weiterhin... Mit denjenigen, die noch mehr haben. Deshalb können wir eben nicht beobachten, dass diese dann tatsächlich glücklicher oder zufriedener werden im Zeitverlauf. Natürlich spielt bis zu einem gewissen äh, Einkommen spielen diese absoluten Werte eine Rolle. Also wenn es mir mangelt an irgendwelchen grundsätzlichen Dingen, dann ist klar, dann werde ich glücklicher oder zufriedener, wenn ich mehr habe. Die gibt es auch noch in äh, hochentwickelten Ländern, aber das ist ein relativ kleiner Prozentsatz der Menschen. Der größten Teil, der größten Anteil der Menschen ist es tatsächlich so, dass schon dieser Vergleich dann eigentlich eine ganz entscheidende Rolle spielt.
0: Und haben Sie da eine Größenordnung, also wo da die die Grenze liegt, äh, ab der man im Endeffekt genug hat für, sagen wir mal, für, für die Annehmlichkeiten in der Welt und wo es dann im Endeffekt nur noch darum geht, sich zu vergleichen? Das hängt sehr stark von der Gegend ab. Also das ist
1: natürlich irgendwie in München oder Frankfurt ist das anders als irgendwo auf dem Land in Ostdeutschland, weil ich da mit dem gleichen Einkommen natürlich ganz oben bin irgendwo in der Einkommensverteilung und in München bin ich dann unten in der Einkommensverteilung. Das hängt immer sehr von der Umgebung ab, deshalb kann man da nicht allgemeine Werte
0: angeben. Und so ein Prozentwert, vielleicht gibt es das ja sozusagen, ich muss zu den x oberen Prozent oder sagen wir x Prozent von Median oder sowas? Ja, auch das ist schwierig
1: zu sagen. Nicht? Es gibt natürlich Studien, die untersuchen, wie eigentlich die Einkommensgleichheit, wie sich die auswirkt auf das Glück der Menschen. Und da kommt eigentlich heraus, Menschen leben weder gerne in einer sehr gleichverteilten Gesellschaft, noch in einer sehr ungleichverteilten Gesellschaft. Mhm. Ungleich verteilt ist klar, wenn das sehr ungleich verteilt ist, heißt das im Normalfall ein paar wenige Prozent der Bevölkerung, die leben in unermesslichem Reichtum und der Restbevölkerung kann sich quasi anstrengen, wie er will und kommt trotzdem nie auf einen grünen Zweig. Das ist eine unfaire Gesellschaft, in der man nicht leben will. Umgekehrt, wenn es gleich verteilt ist, und das hatten wir zum Teil in den kommunistischen Ländern, dann heißt das, dass sich Anstrengungen nicht mehr lohnt. Das heißt, sobald jemand sich mehr anstrengt und mehr zu verdienen wird, ihm das sofort wieder weggenommen ist. Das heißt, da hat man auch keine Möglichkeit, irgendwie voranzukommen. Und Menschen wollen eben letztlich beides. nicht. Sie wollen in einer Gesellschaft leben, die einigermaßen fair ist. Sie wollen auf der anderen Seite aber auch in einer Gesellschaft leben, wo Leistung belohnt wird, wo man die Möglichkeit hat, irgendwie voranzukommen. Und deshalb liegt die optimale Einkommensverteilung irgendwo dazwischen. Ich darf nicht zu ungleich verteilt sein, aber auch nicht zu gleich verteilt. Heute ist die Gefahr allerdings eher, dass es so ungleich verteilt ist, weil eben die oberen Einkommen ausgeschert sind, auch über diese Top-Management-Gehälter, das dann eben auch verstärkt wieder als unfair empfunden wird. Es ist dann auch interessant, dass es auch von Land zu Land unterschiedlich ist. Zum Beispiel in den USA sind Menschen bereit größere Einkommensungleichheiten zu tolerieren, weil man dort noch an den amerikanischen Traum glaubt. Also man schafft es vom Tellerwäscher zum Präsidenten. In Europa hat man diesen Glauben nicht. Da glaubt man mehr oder weniger, wenn man unten ist, bleibt man unten. Man hat nicht diese Chance. Das macht die Menschen dann auch weniger Toleranz gegenüber Einkommensungleichheit.
0: Mhm, verstehe. Ähm, Ihr Buch ist ja die vier Tretmühlen des Glücks. Welche sind denn diese vier Tretmühlen? Ja, diese vier Tretmühlen die kann man kurz
1: beschreiben. Das eine ist die Statustretmühle. Das wurde eigentlich vorhin schon erwähnt beim Einkommen, dass sich eben Menschen untereinander vergleichen und dass da nicht alle besser abschneiden können als alle anderen. Und mit wem vergleichen sich Menschen dann typischerweise? Ja, typischerweise vergleichen sich Menschen mit Nachbarn, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, mit Arbeitsmitgliedern. Arbeitskollegen, Entschuldigung, nicht Arbeitsmitglieder, Arbeitskollegen. Das sind so die wichtigsten Referenzgruppen und da können dann eben nicht alle besser sein als alle anderen. Mhm. Das ist diese Statustretmühle. Die hat dann auch insofern eine große Bedeutung, als man die versucht, heute künstlich anzutreiben, indem man vielen Gütern einen sogenannten Statuscharakter verleiht. Also zum Beispiel, wenn es in der Mobilität nur darum ginge, einfach mobil zu sein mit Autos, dann wäre der Automobilmarkt mehr oder weniger ein gesättigter Markt. Das haben in Ländern wie Deutschland und der Schweiz eigentlich alle ein Auto, die ein Auto wollen. Das muss man zwar von Zeit zu Zeit ersetzen, ist aber kein eigentlicher Wachstumsmarkt. Wenn ich es aber schaffe, mit dem Auto oder aus dem Auto ein Statussymbol zu machen, dass ich ein besseres, luxuriöseres, leistungsstärkeres Auto habe als andere, dann kann das Wachstum immer weitergehen, weil solche relativen Bedürfnisse, also besser zu sein als andere, sind im Unterschied zu absoluten Bedürfnissen nie gedeckt. Und deshalb versucht man, diese, diese Statustretmühle auch sehr stark zum Beispiel durch die ganze Werbung am Laufen zu halten. Die zweite Tretmühle, das ist die sogenannte Anspruchstretmühle. Da geht es eigentlich darum dass die Ansprüche der Menschen steigen mit dem, was sie haben. Und glücklich oder zufrieden ist man solange wie das, was man hat, diese Ansprüche übersteigt. Aber die passen sich so zeitlich verzögert immer nach oben an. Das heißt, man gewöhnt sich an einen höheren materiellen Wohlstand und empfindet den relativ bald als normal und hat dann auch nicht mehr entsprechend Freude oder Glücksgefühle dabei. Das ist diese Anspruchstretmühle, die dritte Tretmühle. Das ist die Multioptions-Tretmühle. Da geht es darum, dass mit dem ganzen Wirtschaftswachstum auch eine immer größere Vielfalt an Gütern und Dienstleistungen verbunden ist. Etwas anderes, das wächst aber nicht, und das ist die Zeit selbst. Der Tag hat nach wie vor nur 24 Stunden. Das heißt, ich muss da deshalb in immer kürzerer Zeit eigentlich immer mehr Auswahl, immer mehr Entscheidungen treffen. Und jetzt treffen Menschen zwar grundsätzlich gerne Auswahl und Entscheidungen, aber nur solange sie genügend Zeit dafür haben, solange es vernünftige Kriterien gibt, anhand halt derer man Entscheide fällen kann, was denn eigentlich das Beste ist. Und wenn ich jetzt unter Zeitdruck entscheiden muss, das Ganze gar nicht mehr überschaue und auch nicht mehr weiß, wie ich vernünftig entscheiden soll, dann wird schnell aus der Freude an der Wahl eine Qual der Wahl. Das haben Psychologen zum Beispiel untersucht bei Schokolade. Wir haben zwei Versuchsgruppen gebildet. Der eine Versuchsgruppe sechs verschiedene Schokoladesorten gegeben, der andere 30. Sollten dann beide Gruppen die jeweils für sie beste Sorte auswählen. Und hat sich gezeigt, diejenigen, die unter sechs Sorten auswählen durften, die waren nachher zufriedener als diejenigen, die unter 30 Sorten auswählen mussten. Weil bei sechs Sorten, da kann ich noch vernünftig entscheiden, da macht die Auswahl noch Freude. Bei 30 Sorten, das ist schon eine Überforderung. Und wenn ich heute in einen Supermarkt gehe, liegen wir weit oberhalb des Wertes von 30. Das können wir eben bei ganz vielen Gütern beobachten. Und sobald man dann anfängt, irgendwo zu optimieren, einen Entscheid, fehlt einem dann die Zeit, um einen anderen Entscheid optimal zu fällen. Das ist diese Multioptions-Tretmühle, die wird auch hineingeraten. Und die letzte Tretmühle, die hat schließlich mit Zeitsparen zu tun oder mit den vielen Anstrengungen Zeit zu sparen, und da könnte man sich ja vorstellen zunächst mal, ja wenn ich viele Möglichkeiten habe, Dinge zeitsparender durchzuführen, dann könnte man eigentlich die Zeit reduzieren für Dinge, die man nicht so gerne tut. Man hätte mehr Zeit für Dinge, die man gerne tut. Nur funktioniert das leider nicht, weil sobald man Dinge zeitsparender durchführen kann, werden die sofort häufiger und intensiver durchgeführt. Also zum Beispiel wieder Mobilität. Verkehrsträger sind wesentlich schneller geworden. Wir haben Hochgeschwindigkeitszüge heute. Ja, Straßen wurden ausgebaut. Ich komme schneller von A nach B. Aber wie haben wir ja darauf reagiert? Ja, wir fahren jetzt einfach häufiger und weitere Distanzen, sodass die Zeit, die wir aufwenden für Mobilität, immer etwa konstant bleibt. Oder zum Beispiel, wenn ich E-Mail vergleiche mit einem Brief schreiben, dann ist das auch eine sehr zeitsparende Innovation. Aber wir haben reagiert, Ja, wir tauschen jetzt einfach viel mehr Informationen in viel kürzerer Zeit aus, sodass am Schluss auch keine Zeitersparnis resultiert. Und ein Aspekt, wo das besonders von Bedeutung ist für das Glück, das ist das Pendeln zur Arbeit. Weil es gibt verschiedene Studien, die untersuchen, wann sind denn Menschen im Tagesverlauf speziell glücklich, wann sind sie speziell unglücklich und es zeigt sich, am unglücklichsten sind sie eigentlich in der Zeit, wo sie zur Arbeit pendeln am Morgen. Also wäre das eigentlich ein Beitrag zu einem glücklicheren Leben, wenn man die Zeit reduzieren kann, wenn man aufwendet für das Pen. Was beobachten wir aber in der Realität? Wir beobachten in vielen Ländern, dass diese Zeit zunimmt. Obwohl wir diese zeitsparenden äh, Innovationen hatten im Verkehr, also der öffentliche Verkehr ist schneller geworden, aber da kann man sich überlegen, ja, wie reagieren denn Menschen darauf, wenn man zum Beispiel eine S-Bahnlinie ausbaut. Ja, dann nehmen sie sofort diese Chance, mal noch weiter vom Arbeitsplatz wegzuwohnen, weil jetzt kann man sich vielleicht ja doch ein Einfamilienhaus leisten, irgendwo etwas weiter weg oder eine Eigentumswohnung. Oder wenn man Hochgeschwindigkeitszüge einführt, kann man plötzlich in einer Stadt leben, die 300 Kilometer entfernt ist vom Arbeitsort, weil da komme ich jetzt in einer Stunde hin. Also ist das wieder eine Chance für die Stadt an der Peripherie, jetzt da auch ihre Immobilien zu entwickeln. Da kann man dann günstiger leben. Das heißt, Menschen bauen, da ziehen sich ja genau die Tätigkeit noch aus, die sie eigentlich am unglücklichsten macht. Das heißt, wir schaffen es eben nicht im Normalfall, äh, Innovationen so umzusetzen, dass wir dann am Schluss mehr Zeit haben für Dinge, die wir gerne tun und die Zeit reduzieren für Dinge, die wir nicht gerne tun. Das ist diese Zeitspartretmülle.
0: Hm. Sehr interessante Sichtweise, ja. Muss, äh, muss man erstmal drauf kommen, ja. Weil ich mir ja auch eher so verfecht davon, naja, je schneller man reisen kann, desto besser. Aber es stimmt schon, ja. Man reist äh, dann deutlich mehr. Ähm, wie komme ich denn da raus aus diesen Tretmühlen? Haben Sie da, haben Sie da Tipps? Außer, dass ich im Supermarkt, äh, mir meinen Lieblingsmarke aussuche und, äh, gar nicht mehr wähle. Ja, da gibt es natürlich diverse Tipps, die dann auch im Buch noch aufgeführt
1: sind. Man kann natürlich diese Tretmühle nicht einfach beseitigen, aber man kann sie zumindest mildern oder versuchen in einzelnen Fällen auch äh, rauszukommen. Und ich meine, da hat jetzt zum Beispiel die Pandemie schon aufgezeigt, dass man in einer gewissen Weise zum Beispiel sich da aus dieser Zeitspartretmühle schon herausbewegen kann, indem man eben zeitlich und räumlich flexibel arbeitet. Wir haben gesehen, das funktioniert eben auch, wenn nicht alle, zur gleichen Zeit am Morgen in irgendwelche städtischen Ballungsgebiete äh, pendeln, um dann alle zur gleichen Zeit wieder gegen Abend in die Peripherie zu gehen und damit auch die ganzen Verkehrsprobleme verursachen. Sondern man kann durchaus auch einige Tage zu Hause arbeiten. Man muss nicht wie gerade zu den Zeiten an den Arbeitsplatz gehen, wo es alle anderen auch tun. Und das wäre schon ein entscheidender Beitrag eigentlich zu einem glücklicheren Leben. Das heißt ja nicht, dass wir dann alle nur noch zu Hause sind und uns nie mal an Arbeitsplatz gehen. Aber es ist nicht mehr zwingend so, dass alle zur gleichen Zeit immer jeden Tag dahin gehen. Also das ist zum Beispiel eine Lösungsmöglichkeit, nicht flexibleres, räumliches
0: und zeitliches Arbeiten. Was ist denn die, die, die schwerwiegendste Tretmühle, die Sie festgestellt haben von den vier? Ich würde mal, wenn ich tippen dürfte, behaupten, es wäre die Statustretmühne. Ja,
1: die Statustretmühle liegt natürlich der menschlichen Natur sehr nahe. Das heißt, das kann man nie vollständig beseitigen. Menschen haben immer den Drang, sich mit anderen zu vergleichen, auch besser zu sein als andere. Und das ist in einem gewissen Ausmaß auch gar nicht schlecht oder ungesund. Und bei Kindern führt das ja auch dazu, zum Beispiel, dass sie dann versuchen zu lernen, zum Beispiel sich anzustrengen, dass sie etwas besser können. Also das ist nicht per se schlecht. Es ist eine Frage, in welchem Ausmaß das stattfindet. Und wir haben das natürlich heute äh, in einem Ausmaß gefördert, die eben dem Glück abträglich ist. Das heißt, wenn ich heute etwas mache, muss ich ständig versuchen, zu den Besten zu gehören. Ich muss sofort äh, schauen, ob ich da irgendwie zu den Top 10, zu den Top 3 gehöre. Es werden überall Ranglisten erstellt von Leistungen, aber das geht schon bei den sozialen Medien los. Nicht, wer hat mehr Likes, wer hat mehr Followers und so weiter. Überall ist man heute in einem Wettbewerb und muss versuchen, besser zu sein als andere. Es liegt aber auch in Methoden drin, mit Benchmarking zum Beispiel. Man muss immer wissen, wo steht man selber, wo stehen die anderen und dann versuchen auch, sich da zu verbessern. Und das ist nun dem Glück abträglich. Nicht? Wir haben das über ein gesundes Ausmaß hinausgetrieben. Nicht? Und davon müssen wir wieder wegkommen, weil man eigentlich heute Dinge nicht mehr macht aus Freude oder weil man daran interessiert ist, sondern letztlich viele Dinge dann nur tut, um eben da besser zu sein als andere. Das macht am Schluss aber nicht glücklich, weil man dann die Zeit nicht mehr hat für die Dinge, die man eigentlich gerne macht.
0: Okay. Also sehen Sie, das? ist das für Sie die Nummer eins, die Status-Tretmühle? Also. Ich glaube, die sind alle wichtig, diese Tretmühle. Die, die hängen natürlich auch miteinander zusammen.
1: Und das ist jetzt auch nicht sakrosankt dass das gerade vier sind. Ich habe einfach vier beschrieben in dem Buch. Vielleicht wird niemand mal noch eine fünfte oder eine sechste entdecken. Das wäre auch möglich. Es sind einfach Tendenzen, die wir heute beobachten können, und das ist wahrscheinlich dann individuell ein bisschen verschieden, was da jetzt genau für den Einzelnen im Moment im Vordergrund steht.
0: Und wie komme ich aus dieser Statusretmühle raus? Das ist gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Das ist gar nicht so einfach, aber es gibt im Englischen den Ausspruch, es ist besser, ein großer
1: Frosch in einem kleinen Teich zu sein, als ein kleiner Frosch in einem großen Teich. Weil als großer Frosch in einem kleinen Teich, da bin ich jemand, da habe ich... Geltung werde ich beachtet. Als kleiner Frosch in einem großen Teich, da bin ich ja niemand, anonym. Das ist zwar schön, wenn ich etwas Illegales mache, aber in anderen Fällen wird das nicht geschätzt. Das heißt, es wäre eigentlich schön, wir würden in einer Gesellschaft leben, wo es viele Teiche gibt, was vielen Menschen ermöglicht, irgendwo ein großer Frosch zu sein. Und das heißt zum Beispiel, ich muss halt auch schauen, wo ich lebe, in welcher Umgebung. Also in der Schweiz zum Beispiel, wenn ich da in Zürich wohne, am Zürichseeufer, da ist natürlich meine ganze Umgebung, sind nur Villen. Und wenn ich da in einem normalen Haus lebe, werde ich wahrscheinlich nicht so zufrieden sein auf die Dauer, weil ich sehe ich ja ständig, dass alle anderen besser wohnen. Wenn ich aber in einer anderen Gegend lebe, in einem anderen äh Teil von Zürich, ja, dann ist das völlig normal, nicht mein Haus, dann lebe ich so wie die anderen da auch und dann bin ich wahrscheinlich auch schon zufrieden. Also das wäre dann die Wahl des richtigen Teiches.
0: Okay, verstehe, das macht also Sinn. Das würde aber irgendwo auch äh, den Ambitionen äh, widersprechen, zu sagen, okay, ich, äh, ich skaliere mich bewusst runter und, äh, und gebe mich mit weniger zufrieden. Nicht unbedingt. Ich würde sagen, nicht runterskalieren, sondern auf ein
1: normales Ausmaß skalieren. Nicht, nicht überheblich werden und eigentlich äh, zu viel wollen, was dann am Schluss gar nicht funktioniert. Das ist eher ja die Gefahr, nicht? dass wir das Gefühl haben, wir können da alles erreichen und da auch noch mithalten. In Wirklichkeit sind aber oben immer nur wenige und unten sind immer viel mehr. Und deshalb ist es eigentlich äh, eher ein Plädoyer, dafür realistisch zu
0: sein. Okay. Was, ähm, jetzt mal außer Geld macht den Menschen glücklich? Haben Sie das, äh, sich auch angeschaut? Also was, was, da so die Faktoren sind? Ja, da müssen wir dann
1: natürlich ein bisschen fragen, wieder, wie wir das Glück definieren oder aus welcher Sichtweise wir das anschauen. Wenn wir so schauen, allgemein, was macht Mensch glücklich? Ja, dann ist das Sozialleben spielt eine ganz entscheidende Rolle. Also der Mensch ist tendenziell ein Herdentier und kein einsamer Tiger im Dschungel. Das heißt, Menschen, die kein funktionierendes Sozialleben haben, sind in den meisten Fällen nicht glücklich. Und das ist jetzt eines der größeren Probleme, gerade in hochentwickelten Ländern, dass viele Menschen eben vereinsamen, vor allem auch in höherem Alter. Und Das ist einer der erheblichen Unglücksfaktoren, die wir heute eben feststellen. Also ein nicht funktionierendes Sozialleben. Oder wenn man es aus einer etwas anderen Perspektive anschaut, kann man auch sagen, Zustände, die glücklich sind, sind die Zustände, die im Extrem sind. Das ist immer in einem gewissen Ausgleich. Also zum Beispiel, totale Freiheit ist die Hölle und totale Sicherheit ist auch die Hölle. Meine, bei totaler Freiheit habe ich null Sicherheit. Das ist nicht etwas, was Menschen schätzen. Mhm. Totale Sicherheit engt einen auch völlig ein, aber null Freiheit mehr, das macht Menschen auch nicht glücklich. Der ein glücklicher Zustand ist, wo man etwas Freiheit hat und auch etwas Sicherheit hat. Das heißt, ich brauche etwas von beidem. Und das gilt eigentlich für fast alle Dinge. Nicht? Wenn ich von Sozialleben spreche, ich will natürlich auch zeitenweise allein sein, oder? Aber ich will nicht zu viel allein sein, aber manchmal will ich allein sein. Ich will mit anderen Menschen zusammen sein. Ich will aber auch nicht immer mit anderen Menschen zusammen sein. Also letztlich immer Situationen, wo man... Also, sowohl als auch hat. Also sowohl als auch Situationen machen tendenziell glücklich und entweder oder Situationen machen nicht glücklich.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, jetzt haben wir eben auch schon mal im Kontext von Status haben wir mal über das Thema Wettbewerb gesprochen. Sie haben ja auch den Begriff äh, benutzt des äh, sinnlosen Wettbewerbes. Ja, Also jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr im, im volkswirtschaftlichen Bereich. Was, was bezeichnen Sie denn als sinnlosen Wettbewerb? Und, ja, da geht es eigentlich um eine ganz bestimmte Idee, die da gemeint
1: ist in dem Buch "Sinnlose Wettbewerbe. Nämlich, dass es verschiedene Bereiche gibt in der Wirtschaft, wo der Markt nicht funktioniert oder wo man den Markt nicht zulassen kann. Also ist zum Beispiel der Fall im Gesundheitswesen, Bildungswesen, weil wir wollen ja eine gute gesundheitliche Versorgung für alle. Da kann man das nicht dem Markt überlassen. Wenn wir das dem Markt überlassen würden, würde das heißen, es können sich nur diejenigen mit gutem Einkommen auch eine gute Gesundheitsversorgung leisten. Oder im Bildungswesen würde das dazu führen, dass nicht alle wirklich gebildet sind. Wir wollen aber eine gute Bildung für alle. Also muss das der Staat zur Verfügung stellen und im Gesundheitswesen auch muss der Staat in einer gewissen Weise da eingreifen. Und das Problem ist dann immer, dass sobald der Staat etwas macht, dann spielt natürlich der Wettbewerb nicht mehr. So wie man sich das im Idealfall vorstellt auf dem Markt. In Wirklichkeit ist auch nicht so weit her auf ganz vielen Märkten mit dem Wettbewerb. Weil die Wirtschaft von sich aus ja nie nach Wettbewerb strebt, sondern möglichst eigentlich danach den Wettbewerb auszuschalten. Weil ein Unternehmen, das viel Marktmacht hat, ist in einer viel besseren Situation als solches, das keiner hat. Also das nur als Nebenbemerkung. Auch in der Wirtschaft selbst spielt der Wettbewerb dann häufig nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber jetzt sind wir hier in diesen Bereichen Staat, wie Gesundheitswesen oder im Bildungswesen und dann ist so in den 1980er Jahren vor allem die Idee aufgekommen, im Zusammenhang mit New Public Management, ja jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir da auch Wettbewerb haben, damit wir uns sozusagen die Effizienz des Marktes künstlich auch dort herbeizaubern können, wo es keinen Markt gibt. Nicht? Zum Beispiel ein Bereich ist auch die Wissenschaft, da haben wir gesagt, es brauchen wir wahren Wettbewerb, dass sich die Wissenschaftler anstrengen, die werden jetzt alle beurteilt nach Zahl der Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften, Nicht? also müssen alle versuchen, möglichst viel zu publizieren. Tatsächlich ist die Zahl der Publikationen dann immer mehr angestiegen, nur hat das natürlich dazu geführt, dass der Inhalt immer uninteressanter, immer irrelevanter äh, geworden ist. Das heißt, ich habe dann zwar viele Publikationen, nur helfen die am Schluss natürlich gar nicht. Und das ist dann gemeint mit einem sinnlosen Wettbewerb. Ich mache dann den Wettbewerb fest an irgendwelchen Indikatoren neben Zahl der Publikationen und inszeniere einen Wettbewerb, bekomme dann auch mehr von dem, was ich messe, nur trägt das gar nicht dazu bei, dass tatsächlich die eigentlich gewollte wissenschaftliche Leistung dadurch besser wird. Und das ist gemeint mit diesen sinnlosen Wettbewerben. Und ähnliche Phänomene haben wir eben auch im Gesundheitswesen und
0: im Bildungswesen. Okay. Das bedeutet, der Wettbewerb fördert zunächst einmal Innovation. Das ist zumindest soweit die Theorie. Stinkt, stimmt sicherlich auch.
1: Ja, da müssen wir eben unterscheiden. Wettbewerb mit Markt mhm. oder eben ein künstlich installierter Wettbewerb. Und Wettbewerb mit einem funktionierenden Markt, ja, der fördert tendenziell Innovation. Aber künstlich installierte Wettbewerbe, die funktionieren eben nicht so. Weil bei einem Wettbewerb auf einem funktionierenden Markt geht es letztlich darum, die Bedürfnisse der Nachfrager optimal zu befriedigen. Ich war derjenige, der die Wünsche der Nachfrage am besten trifft, erzielt den höchsten Umsatz, damit auch den höchsten Gewinn. Und damit ist eigentlich ein Anreiz gegeben, auch genau das zu produzieren, was die Konsumenten am meisten wünschen. Und wenn Innovationen eben dazu führen, dann ist das auch gut. Jetzt bei diesen künstlich in äh, inszenierten Wettbewerben, da treten die Konsumenten selbst gar nicht in Erscheinung, sondern werden irgendwelche Indikatoren definiert, nach denen man dann möglichst gut abschneiden äh, soll. Und dann versucht man eben, diese Indikatoren oder das Verhalten anzupassen an die Messung der Leistung über diese Indikatoren, das ist dann aber häufig etwas, was
0: nicht die Innovation wirklich fördert oder keine gewünschte Innovation. Was, was sind dann die Negativeffekte von solchen Wettbewerben? Also Sie haben es ja gerade gesagt, aus okay. dem wissenschaftlichen Bereich reduziert. Ja, das
1: Ganze halt, ist eigentlich ein Rückfall in die Planwirtschaft. Mhm. Nicht, weil das Problem hatte man schon eigentlich nach der Oktoberrevolution in Russland. Da wurden ja Märkte abgeschafft aus ideologischen Gründen. Man hat da eben eine okay. sogenannte Planwirtschaft eingeführt hat dann aber sehr schnell festgestellt, dass die Leistung der Arbeiter da einiges zu wünschen übrig ließ, weil die waren nicht mehr motiviert, sich anzustrengen. Leistung hat sich nicht gelohnt. Und deshalb hat Lady dann schon 1923 geschrieben, nicht jetzt, wo wir eine sozialistische Planwirtschaft eingeführt haben, jetzt brauchen wir auch Wettbewerb. Mhm. Da kam schon diese Idee auf, wir müssen jetzt künstliche Wettbewerbe inszenieren ist dann später in der DDR sozialistischer Wettbewerb. Und ich hatte dann viel später, in den 1980er Jahren, habe ich in St. Gallen studiert und hatte da unter anderem Vorlesungen bei dem tschechischen Wirtschaftsprofessor Ota Schick, der war der Wirtschaftsminister 1968 unter der Regierung Dubček, damals in Prag, wo dann nachher die Russen einmarschiert sind, also in dieser Zeit des Prager Frühlings. Und der hat uns dann häufig eben Geschichten erzählt aus dieser Planwirtschaft. Und da hat er zum Beispiel diese Geschichte erzählt aus der Schuhwirtschaft damals. Da ließ auch die Produktivität zu wünschen übrig. Und die zuständigen Beamten mussten sich dann überlegen, was man tun könnte, damit sich die Arbeiter mehr anstrengen. Dazu musste man wieder die Leistung messen, weil man wollte diejenigen da die belohnen, die mehr Leistung erbracht haben. Und da haben sich die überlegt, ja man könnte diese Leistung ganz gut erfassen anhand des Materialverbrauchs. Weil derjenige, der mehr Material verbraucht, der produziert ja mehr, da gibt es eine Korrelation. Tatsächlich sind die Arbeiter dann innovativ geworden, aber nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Sie begannen nämlich damit, immer materialintensivere Schuhe zu entwickeln. Das heißt, die Schuhe wurden immer klobiger, immer schwerer. Das ist aber keine Eigenschaft, die Konsumenten schätzen, wenn sie Schuhe kaufen das heißt, man hat zielsicher an den eigentlichen Bedürfnissen vorbeiproduziert. Und das ist heute bei ganz vielen Dingen ganz ähnlich. Nicht? Nur ist es nicht mehr ganz so offensichtlich wie in diesem Schuhbeispiel. Aber wir haben zum Beispiel im Gesundheitswesen viele Anreize, eine ständige Behandlung auszudehnen, auch neue Krankheiten zu erfinden zum Teil. Auch weil eben die Anreize genauso so gesetzt sind dass man möglichst viel lukrative Fälle hat, für die man relativ viel Geld bekommt über dieses System der Fallpauschalen. Das heißt, das ist auch so eine Art künstlicher Wettbewerb, der dann eben zu perversen Resultaten führt.
0: Unter anderem auch ähm, sogenannte Bullshit-Jobs. Darüber haben Sie ja auch geschrieben.
1: Ja, das ist dann die Frage, woher dann noch die Beschäftigung überhaupt kommt. Nicht, weil das hängt jetzt wieder zusammen dann auch mit der ganzen technischen Entwicklung, mit der Digitalisierung. Das heißt, es braucht in der eigentlichen Produktion eigentlich immer weniger Menschen. Und die Frage ist dann, woher kommen in Zukunft noch die Jobs? Und da sehen wir, dass eben gleichzeitig auch eine Art neue Bürokratie entsteht. Nicht, weil gleichzeitig alles immer komplexer wird, das heißt, wir brauchen immer mehr Controlling, immer mehr Evaluation, immer mehr Regulierung, immer mehr Organisation und so weiter. Und damit sind dann auch immer mehr Jobs verbunden. Und das sind das, was wir dann zum Teil als auch Bullshit-Jobs bezeichnen können. Das heißt, es gibt dann eben den Zertifizierungsauditor zum Beispiel, der sich daran kümmern muss, dass da alles richtig zertifiziert ist. Es gibt den regionalen Bildungskoordinator. Also im Bildungswesen sind die Menschen nicht mehr als Lehrer angestellt. Die gibt es zwar auch noch, aber es gibt immer mehr Menschen, die sind nur angestellt eigentlich in dieser Bildungsbürokratie.
0: Das sind dann solche Jobs, die wir auch als Bullshit-Jobs bezeichnen können. Denken Sie davon, wird es in 20, 30 Jahren mehr oder weniger geben? Davon wird es sicher mehr geben, nicht? weil sich die ganze Wirtschaft in diese Richtung entwickelt
1: weil eben alles äh, weiter auch reguliert werden soll, vom Staat organisiert werden soll. Es kommt dann auch dazu, dass wir auch immer die Menschen eigentlich immer mehr versuchen zu erziehen, so in Richtung von normierten Gutmenschen. Also das, überall wird das Verhalten auch. Äh, sanktioniert, wenn man sich nicht richtig verhalt, er verhält. Alle Menschen müssen sich auch korrekt verhalten. Und damit sind auch ganz viele Jobs verbunden, dass man die Menschen darauf trainiert, richtig zu leben, ein gutes Leben äh, zu führen und so weiter. Nicht? Also das geht sicher in diese Richtung. Oder mit der Digitalisierung, da kommt dann das ganze Datenschutzproblem. Nicht? Da gibt es ganz viele Menschen, die müssen sich damit beschäftigen. Dann ist die Frage, wie wird das ethisch richtig eingesetzt? Dann gibt es da Ethikkommissionen, die das diskutieren unter unterschiedlichsten ethischen Prinzipien und so weiter. Nicht? Also das geht alles sehr stark in diese Richtung.
0: Sie sagten in der Wirtschaft auch, aber... Sie meinten ja, das wäre getrieben durch vor allem äh, künstlichen, künstliche Wettbewerbe. In der Wirtschaft haben wir ja eigentlich die natürlichen Wettbewerbe, oder? oder ja, diese große Unternehmen sind natürlich selbst auch
1: Planwirtschaften, intern zum Teil. Die werden sozusagen auch wie Staaten im Staat, hm. zu einem großen Teil. Und die haben eigentlich genau dieselben Bürokratien. Das hat eigentlich schon Max Weber beschrieben, äh, schon vor 100 Jahren dass Bürokratie nicht den Staat allein betrifft, sondern vor allem auch große Unternehmen. Und dort lebt diese Bürokratie genauso stark. Zum Teil dann auch verursacht durch staatliche Regulierungen und solche Prinzipien wie eben Corporate Social Responsibility. Da gibt es ja ganz viele Leute, die damit beschäftigt sind. Riesige Compliance-Abteilungen, die entstanden sind innerhalb von Unternehmen und so weiter. Also da können wir das genauso beobachten.
0: Super interessant. Herr Professor Binzwanger, vielen Dank für Ihre Einschätzungen oder vielen Dank für den Austausch. Es war sehr, sehr viel interessante Dinge dabei. Wir packen natürlich alle Links zu Ihren Büchern unten in die Beschreibung rein für Leute, die Aha. eines der Themen nochmal mal äh, vertiefen wollen und äh, ja da über ja noch mal weiter in das Thema reingehen wollen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, habe ich gerne gemacht und Grüße in die Schweiz. Das war schon der zweite Teil meines Interviews mit Professor Binzwanger. Ich hoffe, du fandest es interessant. Wenn ja, gib uns doch gerne einen Daumen hoch oder schreib deine Kommentare oder Fragen unten in die Kommentarfunktion. Wir sind natürlich immer gespannt auf euer Feedback.